0: queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João capítulo 4, nós estamos às vésperas meus irmãos, de aprender sobre a Palavra de Deus, sobre o poder desta Palavra, essa Palavra que mudou a história do mundo, essa Palavra que foi pregada, e que revolucionou um tempo de trevas na vida da igreja, foi assim na reforma protestante do século XVI, essa palavra tem poder. O poder não é do pregador, o poder não é da eloquência de quem prega, o poder é da palavra que é exposta. A palavra da verdade, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É sobre esta palavra que nós vamos pregar nessa noite. E eu quero começar a ler um texto com você, que está no Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo de número 46. E começa assim: mais uma vez, ele visitou Cana da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, Procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não vivem, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu, estando ele ainda a caminho. Seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai constatou, que aquela for exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo, e assim creram, ele e todos os de sua casa, esse foi o segundo milagre, o segundo sinal milagroso, que Jesus realizou depois, que veio da Judéia para a Galiléia, que o Espírito Santo, nos abençoe, que horas são aí, olha para o seu relógio, não quero saber, eu só quero que você olhe para o seu relógio, e saiba que horas são, porque foi exatamente assim, que terminou a história, que nós, começamos a ler, a história de um oficial do rei, que ao encontrar os seus servos, os empregados da sua casa, perguntou, que horas que aconteceu o milagre sobre a vida do meu filho? Que horas tem no teu relógio? E quando eles responderam, em algumas Bíblias, vai estar escrito assim, era a hora sétima. Mas nas Bíblias mais contemporâneas de tradução, é a mesma coisa. Porque a hora sétima para o judeu era para nós e é para nós uma hora da tarde. O dia para um judeu começa às seis horas da manhã. A sétima hora era exatamente uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Era a hora da benção Uma hora da tarde Era a hora de milagre Uma hora da tarde Era a hora da intervenção de Deus Uma hora da tarde Era a hora em que o Espírito atuou Sobre a crise e sobre a casa Daquele comandante Uma hora da tarde A hora do milagre a hora da transformação, a hora da libertação, a hora da benção, uma hora da tarde, como nós, desejamos, que seja agora, esta hora, a hora da ação, e da intervenção, do Espírito Santo de Deus, quantos entraram aqui, precisando desta hora, algumas coisas me chamam a atenção nessa história e eu quero compartilhar com vocês e dizer o seguinte todo mundo precisa que aconteça na sua vida uma hora da tarde ninguém escapa talvez você tenha entrado aqui pensando exatamente nisso Senhor quando será Senhor, de que maneira será? Em que momento será que vai chegar a minha uma hora da tarde? O texto diz que este oficial, e há um termo aqui diferente. Este oficial era um basílico. No original, por que basílico? Era como se fosse imediatamente alguém abaixo do rei. Nós estamos falando de uma pessoa importante da corte, do reinado, do império. E até este homem, até este homem precisa da hora do milagre, da transformação, da libertação. Até a casa deste homem precisa, o filho deste oficial precisava. Não cita aqui, mas é óbvio que a mulher deste oficial precisava. Interessante. Onde aconteceu? Em Caná da Galileia. Jesus já estiver em Caná. E ali em Caná ele realizou o primeiro milagre do seu ministério quando ele atuou sobre um casamento, olha aí meu amigo, meu irmão, minha irmã, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, foi em um casamento, e nesse casamento, ele opera, e não é coincidência, uma transformação, da qual ninguém podia operar, porque em situações conjugais e em situações conjugais graves e hoje, situações conjugais graves são comuns no mundo, mas também são comuns na igreja, e quando nós temos situações conjugais graves, somente o poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que um psicólogo não pode fazer, aquilo que um médico não pode fazer, aquilo que um advogado não tem condições de fazer, eu quero dizer a você, que entrou aqui nesta noite, Jesus Cristo tem condições de fazer, Amém. você crê nisso? Amém. Dê um brado de vitória aí, Amém. o primeiro milagre que ele fez, foi transformar água em vinho, mudou radicalmente a essência, e aquela composição do líquido, certamente em Caná, a fama correu, aldeia pequena, todo mundo sabia, e soube do que aconteceu naquele casamento, acabara, o vinho, e agora o Senhor Jesus opera, um milagre extraordinário, e ainda, e ainda, encheu, metretas e metretas, de vinho, e do melhor vinho, e agora ele está de volta, ele volta à cidade de Caná, é aqui que nós encontramos o oficial, é aqui que nós encontramos Jesus Cristo, voltando àquele lugar, meus irmãos, que cenário espetacular do Evangelho de João, o que que está nos mostrando a palavra, o que está nos mostrando esse texto, e esse livro, e observem, essa história, olhe para a sua Bíblia, é o único lugar onde essa história está registrada, no cabeçalho das histórias do Novo Testamento, você encontra textos correlacionados, aonde cada história e cada passagem, vão encontrar ao lado, um texto, ou de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, em que a passagem se repete, por exemplo, milagres que estão nos quatro evangelhos, mas este aqui, só se encontra no evangelho de João, o que é que o Senhor está mostrando para nós? Que o Deus que operou na casa de Caná, que mudou aquele casamento, ou mudou a história daquela festa, porque o problema começou na festa, olha aí gente, tem problema de casamento que começa na festa do casamento, que coisa esquisita, eu sei que não foi assim com você, foi assim com você, quem é aqui que brigou na noite do casamento, no dia do casamento, tem alguém corajoso, que pode levantar sua mão, não, não levante sua mão, não faz isso, que vai ficar todo mundo sabendo que você brigou na noite do casamento, e brigar na noite do casamento é uma tragédia, vocês jovens que vão se casar, não briguem na noite do casamento, briguem no dia seguinte pelo amor de Deus, seja inteligente você vai estragar a festa da madrugada a festa da madrugada é uma festa que rola depois que todo mundo foi embora que você fica sozinho e aí você vai fazer a festa da madrugada, e o pior é que eu já ouvi irmãos de varões de Deus, dizendo, pastor, eu não aguentei dormir, tenha misericórdia, Senhor, taca fogo, numa pessoa dessa, fogo do céu, o fogo que alastra o coração, na noite de casamento, você vai sentir dor de cabeça, minha irmã, deixa para outro dia, ou então vai para o sacrifício, misericórdia, na noite do casamento, vai acabar o vinho na noite do casamento, briga depois, mas seja na noite do casamento, seja durante o casamento, ou seja, diante da doença de um oficial, de um filho de um oficial, o Senhor Jesus que nós amamos, e a Ele louvamos aqui hoje à noite, Ele é capaz de transformar e curar qualquer coisa, louvado seja o Seu Santo Nome ele está de volta em encarnar. e o homem chegou perto dele, um basílico, uma autoridade, e lhe pede ajuda, vejam que interessante, ele foi ao encontro de Jesus, ele foi até Jesus, irmãos, parece que é simples, para você que tem carro, mas naquela época, você sabe qual era a distância de Cafarnaum, onde estava o menino doente, até Caná? 30 quilômetros. 30 quilômetros. Se você fizesse isso com muita boa vontade, num cavalo, ou a pé, pelo menos seis horas. Hoje nós andamos 30 quilômetros e chegamos muito rápido mas aquele homem andou 30 quilômetros, e não era um homem qualquer, era um basílico, era aquela pessoa que quando passava, olha lá o carro do oficial, olha lá, é placa preta, não é assim gente? Hoje é perigoso passar o carro do oficial, o povo quer apedrejar, mas olha, passava, o carro do oficial, olha o carro do oficial é um carro da autoridade, é o um carro do ministério, hoje é um perigo danado andar no carro do oficial, tem alguém aqui que anda no carro oficial? não anda não, é muito perigoso, mas naquela época, olha o carro do oficial, 30 quilômetros o oficial andou, e chegou até a cidade de Caná, a cidade da fama do milagre, a cidade que acontecera aquilo na vida daquele casal, na noite do casamento, e ele pediu, uma coisa interessante no ministério de Jesus, é que gente importante quebrantou o coração para pedir, O gente quem é que resiste, ao carisma do Senhor, ao poder do Senhor, ele esqueceu que ele era um oficial, ele esqueceu que ele andava no carro oficial da cidade, ele só estava se lembrando do filho que ele amava, Amém. e do filho que estava doente, venceu o orgulho, e foi pedir a Jesus, talvez, não deu tempo ou não quis lembrar, assim como o senhor agiu naquele casamento, age lá em casa senhor, interessante, que na família ele pode agir, tanto na noite de núpcias, como muitos anos depois, na vida de um filho. Ele pode agir na vida do seu filho. Eu sei que tem gente aqui show que chora pelo seu filho ou sua filha. Não preciso dizer a você, não é nenhuma revelação, não estou tendo nenhuma visão, é simplesmente o fato, de que essa é a realidade da vida, e nesse auditório tão grande, tem tanta gente, que tem chorado a vida, de um filho, e de uma filha, e o que é que você tem feito? eu quero estimular a você, seja qual for o problema, lá dentro da tua casa, e com este filho, vai até Jesus, e conta para Jesus, onde é a tua dor, conta para ele, o nome da tua enfermidade, diz para ele, o teu sofrimento, Senhor, tem misericórdia, mas agora Jesus, vai trazer uma lição, parece que é uma frase solta, parece que é um texto, desconexo do texto, parece que está fora do contexto, quando Jesus olha para ele e diz assim, se vocês não verem sinais, vocês não creem". o único Evangelho na Bíblia, que chama milagre de sinal, é o Evangelho de João, o tratamento que João dá aos milagres é completamente diferente, do tratamento de Mateus, Marcos e Lucas, o que é um sinal? um sinal, é alguma coisa que nos aponta uma realidade, que nos revela um fato, que nos encaminha a uma direção, que nos acende a consciência, isto é um sinal, e o que Jesus está dizendo, está dizendo sobre nós, sobre mim, sobre você, olhe para cá, ele está dizendo que a gente, como que se alimenta de sinais, em outras palavras, vocês se alimentam de milagres, vocês se alimentam, do sobrenatural, sabem por quê, gente? Porque somos fracos, porque a nossa fé é fraca, porque o milagre que ele operou no ano passado não serve mais, os milagres que ele já operou na tua vida, e foram tantos, eu tenho certeza, eu tenho certeza, quantos que estão aqui já viram muitos milagres de Deus na sua vida, agora sim levante suas mãos, quantos milagres Deus já fez, e a gente pode dizer agora, louvado seja o nome do Senhor, mas eles não servem mais, nós somos tão fracos, tão frágeis na nossa fé, que aqueles milagres, já não alimentam mais a gente, e o que Jesus está dizendo, advertindo a multidão, advertindo aquela gente, é que vocês vivem de sinais, vocês vivem de milagres, que palavra, um texto, uma frase, parece solta, dentro desse episódio, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que você clame a Deus, que você rogue ao Senhor, que a sua fé seja robustecida de uma tal maneira, que aconteça ou não o milagre, que você veja ou não o sinal, que você continue confiante, agradecido e na certeza de que Deus está cuidando da sua vida… Deus está cuidando do seu coração, Amém. como aquele cântico que a gente canta aqui, e vamos cantar depois de novo, pastor Miqueias Amém. Deus é Deus, Amém. se o milagre vier, Ele é Deus, se o milagre não vier, Ele continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se a saúde vier, ele é Deus, se a resposta de oração vier, ele é Deus, e se ela não vier, ele continuará sendo Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, vocês precisam de sinais, eu não quero viver uma fé, eu não quero ter uma fé, em que ela se alimente, de sinais, Amém. meus irmãos, hoje à noite, milhares de pessoas, estão indo atrás, de sinais, e milagres, nas igrejas, o problema, não é ir atrás dos sinais, você pode ter vindo aqui, esperando um sinal, um milagre, o problema, é quando a pessoa tem uma fé, que só se alimenta, de milagre, ela vai para ali, porque ela quer o milagre, e ela se vicia tanto no milagre, que ela esquece, daquele que o opera, Amém. nós temos que ter compromisso, não com a bênção, mas nós temos que ter compromisso com o abençoador, eu não tenho que ter compromisso com o milagre, eu tenho que ter compromisso com aquele que o realiza, e se ele quiser fazer, pela sua bondade, pela sua grandeza, e pela sua soberania, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus diz isso, olha isso aqui, parece um fora, Parece que Jesus deu um fora no oficial. Que cena constrangedora, não é não? Lá vai o um homem humilhado. Senhor, ajuda meu filho. Senhor, eu sei que o Senhor já realizou algo maravilhoso aqui em Caná. Senhor, Senhor. Jesus diz a ele: mas vocês só vivem disso? até no mesmo lugar, não é assim? Tem gente que acha que o culto da segunda-feira é melhor, aquele culto que tem ali terça-feira de manhã é melhor, sabe por quê? Ali acontecem os negócios de manhã, que doutrina é essa? Onde é que você buscou isso? Quem te ensinou essa aberração? Não culto bom é aquele que tem de tarde na quarta-feira, não o bom mesmo é um que tem a noite quinta-feira que ele é bombado, ele liberta as pessoas ô oh, gente isso é falta de doutrina e de conhecimento da escritura não é segunda nem terça, nem quarta, nem quinta nem sexta, não é de manhã, de tarde de noite, é o senhor que opera a hora que ele quer e quando ele quer louvado seja o senhor, porque ele é soberano você que está indo atrás do culto da terça-feira, vai ler a Bíblia você que está buscando sua segunda de manhã, vai ler a Bíblia sai da meninice e aprende que Jeová Jiré é Deus de poder o dia inteiro. E a Bíblia diz que ele não dorme, ele age às nove, ele age às onze, ele age uma hora da tarde, ele age cinco da tarde, ele age de manhã, ele age até quando você está dormindo. E a Bíblia diz que quando a gente está dormindo, ele dá um trabalho danado para ele. Porque o que é destruir você, meu amigo o que tem gente no pedaço, o que tem de demônio querendo destruir tua vida, teu ministério, tua casa, o que tem de demônio, articulando, e demônio não dorme, eu não sei um texto na Bíblia, não sei se o pastor Eck, é, que é um teólogo americano, sabe, que diga que demônio dorme, demônio não dorme, olha aí, confirmação teológica na lata, Ele fica planejando te derrubar a noite toda, a hora toda, e você dá um trabalho danado para o Senhor, mas sabe o que diz a palavra? Enquanto eles estão tentando te derrubar, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, e os livra! É verdade gente! Uma hora da tarde Senhor... Quando Jesus acaba de dar aquela palavra para eles, que foi para a gente aqui também, que eu aproveitei, ó. Sentei a profecia, dizendo que fé não pode depender de milagre, que vai ter um dia na sua vida que você não vai ver milagre nenhum, você vai ver, é o buraco, o buraco sem é a morte, e ali não vai ter mais milagre não. Chegou a tua hora, Zé Maria chegou. Zé Maria é o nome que se dava a morte no tempo da darilha, <risos> chegou Zé Maria, acabou, aí você pode ficar lá, senhor manda um milagre, não, não tem milagre, mas eu já te dei muitos, agora tu vai partir para cima, e os que têm muito medo, que não tem certeza, ah, aí vai para baixo, <risos> aí tem que, né, se arrepende, faz igual o ladrão da cruz naquela hora, senhor tem misericórdia, o rapaz, o homem olhou para ele, aquele oficial disse assim, senhor, anda depressa, olha só, que autoridade, que abusado, senhor anda depressa, que meu filho vai morrer, e aqui vem o poder da palavra, essa história é fantástica é linda, porque Jesus diz assim, pode ir, uma hora da tarde, pode ir, teu filho não vai morrer, e a fé daquele homem, era diferenciada, porque ele não viu o milagre, que espetacular, que texto extraordinário e diferente, ele não viu Jesus colocar a mão sobre o filho. Ele não viu os enfermeiros colocarem o um termômetro e o termômetro sair, 36,5. Ele não viu. Ele só creu numa palavra: vai, vai, porque o teu filho não vai morrer. E ele confia irmãos, eu fico pensando, o que é que pode ter passado na cabeça dele, naqueles 30 quilômetros de volta, imagina comigo, o cara tinha que ter muita fé, ele levou, um apertão de Jesus ali, uma bronquinha, ele não viu, Jesus manda ele voltar 30 quilômetros, não era fácil, naquela rua de chão, pedregosa, ele só tinha que confiar, em 30 quilômetros de caminhada, 6 horas, ou alguns dias acontece muita coisa na cabeça da gente, vai ter gente hoje, que quando sair ali fora, vai dizer assim, será que isso é verdade? Será que o pregador está dizendo alguma coisa que é verdadeira? Será que esse Deus existe mesmo? Será que esse Jesus faz milagre mesmo? Não precisa, 6 horas, 30 quilômetros, basta um segundo ali fora, basta um segundo para a gente demonstrar, eu imagino que aquele rapaz, aquele homem, nos 30 quilômetros que voltou para Cafarnaum, deve ter sido atacado e flechado pelo diabo, sabe onde acontece a maior batalha da vida? É na mente, a Bíblia diz que ele não toca em nós, mas a Bíblia diz que ele manda dardos, dardos são flechas, e as principais flechas, são os pensamentos, quantas vezes, o diabo tem mandado flecha na tua cabeça, para você desistir, da tua fé, do teu ministério, da graça de Deus, por isso que o apóstolo Paulo, um dia disse, pensar nas coisas que são de cima há um poder interessante, que nós temos sobre o pensamento, e a gente às vezes não sabe disso, eu quero dizer a você, que você tem poder, sobre o seu pensamento, porque a Bíblia declara, e é ela que diz, que você pode, rechaçar qualquer pensamento, que não venha do Senhor, qualquer dardo, qualquer flecha, inflamada, que vier na tua cabeça, você pode dizer, em nome de Jesus, eu não vou dar lugar a esta flecha, para incendiar a minha mente, porque eu quero ter uma mente santa, na presença do Senhor… Amém. bota a mão na tua cabeça aí, e diz, eu quero ter mente santa… mente sarada eu quero ter uma memória abençoada, que o Senhor traga a tua memória, e que você tenha memória, com aquilo que te traz esperança, amém. para de pensar bobagem, para de pensar na derrota, para de pensar no que ficou para trás, que o Senhor enche a tua cabeça, com coisas que te dão esperança, amém, amém igreja? Amém. 30 quilômetros de volta, eu vou desistir desse negócio, o cara me recebeu mal, me deu uma bronca, mandou eu voltar para casa, não veio comigo, eu esperava que ele viesse comigo, afinal de contas eu sou o oficial, eu estou abaixo do rei, ele não veio, Um homem podia ter pensado assim, foi um engano, ele fez, olha como a gente pensa assim, ele fez na vida do outro, mas na minha ele não faz não, já pensou isso? Já pensou? Ou foi só eu que já pensei? você olha assim, Deus falando na, fazendo algo na vida do outro, você diz assim, tá vendo, Deus faz lá, mas não faz aqui, eu devo ter um negócio muito ruim, eu devo ter tido um problema muito sério na outra encarnação, olha aí, outro erro de doutrina, aí você vai acumulando besteira, porque o homem só está ordenado a morrer uma só vez, não tem reencarnação nenhuma, se você está esperando reencarnar, meu filho está ferrado, os faraós do Egito estão esperando até hoje, enchiam as pirâmides, que diziam assim, quando a gente reencarnar, nós vamos possuir todo o ouro que a gente tinha na vida, como faraó, ah, o tesouro de Tutankamon, está lá no museu do Cairo, ele não veio buscar até hoje, nenhum deles voltou, quantas vezes você pensa, acontece com os outros, mas não acontece comigo, Deus ama mais o outro do que a mim, tem gente que acha que fazendo beicinho, comove o coração de Deus, senhor tem pena de mim, senhor, o senhor não está vendo o senhor está abençoando tanto o outro, não abençoa mim toma vergonha na sua cara diz o senhor dos exércitos para com esse probleminha de baixa autoestima, diz o senhor dos exércitos porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, você é amor, é amado, tanto quanto eu sou amado, não é pelo fato que eu sou pastor, que eu sou mais amado do que você, você é amado do Senhor, você é querido de Deus, Ele morreu pela sua vida, Ele deu o seu sangue por você, saia daqui cantando e dizendo, eu sou amado do Senhor hoje pode ir até dançando que a gente não vai falar nada, se eu ver uma irmã de 90 anos dançando ali no corredor, já vou entender, não é surto não, é alegria no Senhor, ele te ama, mas quanta besteira, 30 quilômetros trazem na cabeça de uma pessoa, quer ver outra? não vai acontecer, mas ah, não vai acontecer, tem umas pessoas, eu sei que aqui não há ninguém assim, mas tem umas pessoas que quando querem muito uma coisa, elas têm uma defesa psicológica que já dizendo que não vai acontecer, porque se acontecer uma surpresa, é uma agradável surpresa, mas elas não acreditam, ah, eu sei que isso não vai acontecer comigo, eu sei que esse pessoal de oração veio aqui em casa orar, mas não vai sair monte nenhum da frente, não vai resolver nada, acontece só na casa ali do vizinho, na minha não acontece, o inimigo quer que você desista, mas eu quero convocar você a que caminhe, a que volte 30 quilômetros, 60 quilômetros, confiando na palavra de poder. Jesus não precisa estar aonde você quer que ele esteja, apesar dele ser onipresente. A palavra dele tem poder de qualquer lugar. E nesse momento aqui, em que nós estamos na presença de Deus, Jesus pode ir ao encontro do teu filho, que está a muitos quilômetros daqui, a tua filha, o teu cônjuge, aquela pessoa pessoa que você tem intercedido, ele pode chegar lá agora, pela graça, e abençoar, e livrar, e salvar, e fazer muito mais, abundantemente do que você está pensando, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso gente, quando ele vai voltando para casa, 30 quilômetros, vai chegando lá no vigésimo nono quilômetro, vem os caras, correndo, os empregados alegres, dizendo o seguinte, o teu filho está curado, qual é a pergunta que o homem faz? Que horas? Olha para o relógio aí, que horas? Que horas? Que horas? Que horas? Que fé, fraca, foi a uma hora, nós temos um Deus que deixa a gente desconfiar dele, que Deus é esse, em que apesar de eu ser tão fraco na fé, ele deixa, ele entende, em uma hora, e diz o texto que o homem entendeu, que foi exatamente naquela hora, quando o Senhor liberou, a palavra de cura, sabe quando é que Ele libera a palavra de cura irmãos? Quando Ele quer, sabe quando Ele libera a palavra de poder que transforma? Quando Ele quer, uma hora da tarde, é a hora da bênção, é a hora da libertação, é a hora da vitória, é a hora que nós queremos, confie no Senhor, porque a uma hora da tarde da tua vida vai chegar, no dia do Senhor, no momento do Senhor, e você vai se lembrar dessa pregação hoje à noite, no dia 2 de abril de 2017, você vai se lembrar que foi liberada uma palavra de vitória, e que quando essa palavra se cumprir na tua vida, você vai olhar para o relógio, e lembrar, foi naquela noite, às 20h37, que o Senhor liberou, mas vai acontecer lá na frente, eu só te peço uma coisa, volta para louvar e glorificar o nome de Deus, volta para agradecer, volta para dizer a Deus, muito obrigado Senhor… Uma hora da tarde. Uma hora da tarde é agora. Mas só pode ser agora para quem crê. O centro aqui triste, derrotado, pensando que ele não ama. Veio assistir o culto, assistir ao culto e não prestar, veio assistir o culto porque um amigo convidou, ligou a internet de curiosidade, e o Senhor está aqui dizendo pela boca do seu servo, eu te amo. Eu estou sabendo que teu filho está mal a 30 quilômetros, mas eu quero um rato, a pequena fé, que caminhou até Caná e assim como eu fiz o milagre na casa daquele casal recém-casado, eu vou fazer o milagre na tua casa, uma hora da tarde, é agora, Confia no Senhor, e eu queria que você dissesse a ele, pai, eu quero confiar no Senhor, tu sabes o que eu trago, tu sabes da minha angústia, me ajuda, a voltar para casa hoje, mesmo sem ter visto o milagre, mas na certeza, de que o Senhor já o fez, na tua graça, volta para casa, você que veio buscar, volta para casa, porque o Senhor, já está operando, abaixa tua cabeça, vamos orar, ah, meus irmãos, talvez tenha entrado aqui alguém, alguém que está precisando tanto dessa hora, você tem passado momentos de tanta desconfiança, tão fraco, você que acha que não tem mais jeito, Você que tem chorado tanto, você que tem rasgado o teu coração, eu quero dizer para você que o Senhor quer operar agora, mas a única coisa que você precisa fazer, é você voltar para casa hoje certo, de que Ele já está operando, mesmo que não haja um sinal, mesmo que não haja, uma luz, o que Ele quer ver de você é confiança, agora o Senhor vai liberar a tua palavra, quantos precisam dela? Quantos estão aqui para dizer Senhor, Senhor, acontecendo hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, o Senhor é Deus, eu quero confiar no Senhor, eu quero neste momento entregar todo o meu coração, toda a minha aflição, ó Deus que operou em Caná, na casa e no casamento daquele casal, que operou na vida do oficial, opera na minha, Você está precisando disso Se você está precisando disso Eu quero clamar pela tua vida Levanta a tua mão onde você está Deus está te vendo Graças a Deus, Deus abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Lá atrás, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Ah, na última fileira Graças a Deus, Deus abençoe Aqui no centro Deus abençoe Deus abençoe ó oh, igreja do Senhor volta para casa hoje certa de que uma hora da tarde vai chegar confia no Senhor entrega o teu caminho a Ele igreja do Senhor Ele vai responder a tua oração porque Ele continua sendo Deus pede agora para ele ir ao encontro daquele filho que está distante daquela pessoa que você tanto ama pede a Deus, visita Senhor faz uma visitação naquele lugar, naquela vida o Deus que atua aqui, atua lá atua você em você meu internauta, se você está na Coreia, na Austrália nos Estados Unidos, na Europa na Índia, Deus atua aí também o nosso Deus é o Deus da uma hora da tarde, o tempo todo, eu queria que você agora ficasse em pé na presença de Deus, toda a igreja, ninguém se mexe, só fica em pé, ninguém sai, por favor, esse momento é espiritual, dardos inflamados estão sendo jogados na cabeça daqueles que estão crendo, mas agora eu quero fazer um desafio enquanto nós adoramos que todos que levantaram suas mãos, eu quero orar por vocês aqui à frente no altar do Senhor vocês vão sair de onde vocês estiverem, lá de trás aqui, foi muita gente de lá, não tem problema não, vou esperar você chegar porque o seu gesto é como o gesto daquele oficial que andou 30 quilômetros, você não vai andar isso tudo, muito menos e que foi a presença do Altíssimo e que disse Senhor Não demora não Não é pecado pedir isso não Quem sabe você vai pedir agora Abrevia uma hora da tarde Senhor Vem logo Senhor Antes que meu filho morra Vem logo Senhor Vem logo Senhor Pede para Deus abreviar Não é pecado não Pede para Deus, te dá graça e misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, oh, Deus é bom. Uma hora da tarde. Está chegando na tua vida. Porque Ele é Deus. Se Deus tocar teu coração, vem aqui.
1: Ele é Deus. Vem.
0: Ele é Deus Mas
1: se
0: fechar Continua sendo
1: Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado
0: for, Ele é Deus
1: Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo
0: Deus Tá faltando você aqui, vem Vem em nome de Jesus Graças a Deus É contigo
1: isso, As
0: coisas que podes eu quero teu café,
1: senhor. Te adorar pelo que é. é.
0: Adore o senhor por, por quem ele é.
1: Ele vem sim, amém. Somente oh, lê-se, mas ninguém. Ave,
0: seja o louvor.
1: Seja o Adoro pelo que Ele é Mas o que quero Sempre Sempre, sempre.
0: o Espírito está me dizendo, nós vamos cantar de novo agora, mas por causa de uma razão, uma razão, talvez você que esteja aqui à frente, por muito tempo, tenha alimentado a sua fé por sinais e milagres, talvez você por muito tempo, só queira crer, quando Ele faz alguma coisa por você, mas essa noite, ele está desafiando você, dizendo vai para casa, vai para casa, porque eu sou Deus, e eu vou agir uma hora da tarde, no meu relógio, a hora que eu agir, você não terá dúvidas, mas o que você precisa aprender, é que se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, tem trabalho ou não tem trabalho, tem o luxo ou não tem o luxo, eu continuo sendo Deus Jesus Senhor e a mim você precisa amar, você não precisa, não deve me amar por aquilo que eu te dou mas você deve me amar por aquilo que eu sou e por quem eu sou o Criador dos céus e da terra o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos dizer isso mais uma vez e vamos nos arrepender igreja das vezes que nós buscamos a Deus só por causa dos sinais dos milagres, mas nós vamos dizer a ele: Senhor, como abacuque, pode acontecer o que for, pode faltar, até o gado do pasto, pode não ter o fruto da videira e a dispensa pode estar vazia, o Senhor continuará sendo Deus, porque tem irmãos nossos agora que estão nos becos das favelas que não viram prosperidade. Mas tem muita gente cantando ao Senhor lá. Não pelo que tem, mas pelo que Deus é. Tem gente com o pé descalço. Eu conheci gente que andava horas para fazer um culto ao Senhor, sem não ter nada para comer. Ah, gente, nós temos muito, muito. Peçamos perdão a Deus porque o Evangelho tem sido confundido com prosperidade, e o Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia, se nós tivermos ou não tivermos, se Ele fizer ou Ele não fizer, Ele continuará sendo o meu Deus, Ele continuará sendo o Senhor dos céus e da terra, o Deus da tua salvação, vamos levantar a nossa voz, vamos cantar isso de novo, e depois nós vamos levantar um clamor, Deus! O senhor! dos céus e da terra, louvado seja o nome do Senhor o Senhor é bom e a tua misericórdia dura de geração a geração a tua benignidade não tem fim, Senhor nós queremos pedir perdão ao Senhor, pela nossa fraqueza de fé porque nós Senhor queremos só ver milagres e nós não percebemos que a vida da gente já é um milagre Senhor quantos livramentos que nós não temos consciência o pão está na mesa da nossa casa todo dia apesar do desemprego o Senhor tem livrado os filhos o Senhor tem tido misericórdia apesar dos nossos pecados ó oh, meu Deus, meu Pai perdoa-nos e lava-nos no sangue do Cordeiro e agora Senhor como aquele Pai nós suplicamos Abrevia uma hora da tarde, ó oh Deus. Faz acontecer na vida da gente, tu sabes o que a gente precisa, tu sabes o que essas pessoas aqui à frente precisam. Eu não sei nem o nome delas, ó oh Deus, mas tu conheces cada uma no íntimo do coração. Opera um milagre, Senhor. Opera o um milagre da cura, como o Senhor operou na casa do oficial opera o milagre da restauração conjugal que o Senhor operou em Caná no casamento, opera Senhor, na vida dessa pessoa precisa de libertação, aquele filho que está longe, aquela filha que está afastada, aquela pessoa que está pervertida, ó oh, Senhor, vai ao encontro dessa gente em nome de Jesus, ó oh, Senhor, abrevia uma hora da tarde, fortalece a nossa fé, que ao voltarmos para casa hoje Senhor, alguns quem sabe vão andar 30 quilômetros, Senhor que as flechas do diabo, não afetem a nossa mente, não desmotivem a nossa caminhada, mas que a gente possa continuar confiando, como aquele homem continuou confiando, por 30 quilômetros, até ouvir, o teu filho está completamente curado, ó oh, Deus, ajuda-nos a ter fé, Senhor, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a nossa vida seria tão diferente. Mas a nossa fé é tão pequena, Senhor, ajuda a gente. E, ó oh Deus, nós queremos fazer uma última declaração ao Senhor. Senhor, se até uma hora da tarde não chegar, nós continuaremos louvando o Teu nome, Senhor. Nós reafirmamos a nossa fidelidade o nosso Evangelho não é um Evangelho de recompensa o nosso Evangelho é um Evangelho de obediência ó oh Deus, Tu és Deus Tu és o Criador e Tu permites ao homem te afrontar duvidar quanto amor obrigado por essa noite tão linda, tão diferente em que o Senhor é Deus e se manifestou aqui entre nós nós oramos ousadamente em nome de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador amém todo mundo que vê aqui na frente, olha para o pastor se tem alguém aqui na frente que caminhou até aqui não é membro dessa igreja a gente quer ajudar você quer orar pela sua família, quer tomar seu nome, quer lhe dar uma bíblia se você não tem tem uma porta que está aberta ali, pastor Tiago pastor Rogério dois pastores vão acompanhar você um minutinho só até ali, só para a gente anotar seu nome te dar uma bíblia, para a gente orar pela sua vida todos que estão aqui na frente que não são membros dessa igreja, não pertencem a essa congregação, por gentileza, podem ir até lá enquanto a congregação não saia porque a gente vai terminar cantando esse cântico e olha para mim aqui, ó. olha para mim aqui podem ir, podem ir podem ir todos, podem vir, olhe para mim toda a igreja, olha para cá pode ir para casa porque o senhor já está operando uma hora da tarde vai chegar. Pode ir para casa, pode pegar a Avenida das Américas. Pega teu carro, vai a pé, vai de BRT, vai como você quiser. Pode ir para casa. Pode ir para casa. O Senhor está dizendo para você: A tua hora vai chegar. Ele continua sendo Deus. Isso é a palavra do Senhor. Levanta a tua mão agora, assim ó, e glorifica o Senhor. Diz isso para ele de novo. Fazer, não, não está firmado nisso, não. Eu aprendi a te adorar pelo que
1: é. Ele veio sim, um amém. Somente dele, mas ninguém. Amém.
0: Reverência total, igreja. Reverência total reverência total o Espírito Santo está aqui reverência total repete isso ele é Deus o diabo não tem poder sobre a tua vida ele
1: é Deus sobre a tua casa não deve é, continua sendo Deus
0: Eu, continua dizendo isso Ó oh, Deus
1: nada coisas que podes fazer
0: É verdade Eu
1: aprendi Aprendeu é.
0: Prata igreja Prata reverência Seja...